0: Liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem Tuskoblenz Podcast. Und ja, was kann ich sagen? Neue Folge, neue Spielzeit seit dem ersten siebten. Die Tuskoblenz ist jetzt offiziell Regionalligist. Und mit wem kann ich besser in eine neue Saison starten als mit dem ersten Neuzugang der Tuskoblenz? Ich begrüße ganz recht herzlich Kira Ike. Moin, servus. <lacht> Moin, servus. Also grüße dich erstmal. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist, ich glaube, ich glaube, dass du ähm, es geschafft hast, seit wenigen Tagen im Kreise der Toskoblenz zu sein und äh, trotzdem hier in diesem Podcast zu landen. Normalerweise braucht es ja immer so eine gewisse gewisse Anlaufzeit. Also hier schon mal äh, Props an dich. Nee, ähm, wieso, ich, wieso ich dich eingeladen habe, ähm, ganz klare Geschichte. Also bist erster Neuzugang in einer unfassbar spannenden Konstellation bei der Tus-Koblenz und äh, hast vor allen Dingen auch eine, eine tolle Geschichte, glaube ich, zu erzählen, tolle Karriere schon hingelegt, bist ja Rückkehrer bei der Koblenz und ähm, da würde ich ganz gerne so ein bisschen mit dir einsteigen, ein bisschen über deine Karriere mit dir sprechen, aber natürlich auch wieder der Kontakt zur Tus-Koblenz zustande gekommen ist, wie so, wie so das erste das erste Bauchgefühl ist, aber bevor wir jetzt äh, tief in den Podcast äh, steigen, kratzen, äh, beißen, wie auch immer, ähm, da äh, lohnt es sich, glaube ich, wenn du dich erst einmal vorstellst, weil ich glaube, viele der TUS-Fans, die kennen dich noch gar nicht, obwohl du schon mal deine Schuhe für die TUS Koblenz geschnürt hast. Stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin der Kiran Ike, bin 20 Jahre alt, äh, komme aus Koblenz, also bin hier beheimatet, Hab früher sechs Jahre hier in der Jugend gespielt, bis zu 17, bevor ich dann nach äh, Maxburg gewechselt bin, drei Jahre. Hab dort auch in der U17 und U19 gespielt. Äh, bin dann letztes Jahr ein Jahr zurückgegangen, auch nach Koblenz äh, zu Ot-Weiß. und ja, bin jetzt wieder zurück bei der TUS. Genau,
0: das freut uns äh, definitiv sehr. Also erst einmal schön, dass du wieder da bist. Ähm, ich hatte dich tatsächlich auch selber schon äh, was was länger auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, wie ich da drüber gestolpert bin. Noch zu Magdeburg Zeiten habe ich gedacht, oh. Ein Jugendspieler der Tuskoblenz spielt mittlerweile Junioren-Bundesliga. Auch zu Magdeburg gibt es dann noch die ein oder andere Anekdote. Kommen wir ähm, bei Zeiten äh, drauf zurück. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dann den Weg äh, zur Tuskoblenz äh, zurückgefunden hast. Ähm, lass uns da ruhig mit einsteigen. Also bis jetzt seit Montag im Mannschaftstraining bei der Tuskoblenz äh, hast jetzt äh, zwei Einheiten mit der äh, neuen Truppe absolvieren können. Ähm, wie war da so denn dein Erstkontakt mit äh, Blau-Schwarz nach nach Jahren? Wie war das so in den ersten Trainingseinheiten? Gut aufgenommen oder ähm, noch eine Aufwärmphase? Ja, nee, also ich wurde schon sehr gut aufgenommen von der
1: Mannschaft. Äh, war schon ganz witzig, wieder äh, bei der zur kabine zu kommen und alles war Blau-Schwarz und es gab auch viele Gesichter, die ich noch nicht kannte. Mhm. Äh, hat man sich das natürlich erstmal vorgestellt, aber ich habe natürlich auch mit zwei, drei Leuten aus der Mannschaft schon früher zusammengespielt in der Jugend. Mit wem? Von daher äh, mit Jan Mahler, mhm. Jonas Bast und Mandy Ceney. Ach krass, okay. Und Almir ja auch. Mit denen, ja. mhm. äh, denen habe ich, äh, glaube ich, mit Jan habe ich insgesamt sechs Jahre gespielt. Von daher ist mir da nicht schwer gefallen, irgendwie direkt Kontakt zur Mannschaft zu haben. Und ja, die haben mich super aufgenommen. Ein paar neue Gesichter gab es natürlich auch, aber ich denke, das hat alles gut funktioniert, die Trainingseinheiten sind gut gestartet und ich denke, wenn man sich da auf dem Platz ganz gut versteht, dann kommt der Rest, auch von alleine.
0: Absolut, absolut. Du hast gerade schon gefühlt die halbe Mannschaft aufgelistet, mit der du schon zusammengespielt ja. hast. Also, das ist wirklich äh, fast schon eine Heimkehr, eine Rückkehr. Aber ähm, zeigt an der Stelle ja auch ganz gut äh, die Durchlässigkeit. ne Also in dem Jahrgang, wie viele es dann doch tatsächlich aus der Jugend heraus in die erste Mannschaft geschafft haben. Du hast ja gesagt, dass du aus der TUS-Jugend ähm, dann später zu Magdeburg gewechselt bist. Und dass man dann noch äh, Jahre später, wenn man so will, ähm, fünf, sechs Jungs einfach dann in der ersten Mannschaft wiederfindet. Auch das ja, ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ähm, absolut, ja. Lass uns so ein bisschen über über deine Anfänge vielleicht bei der TOS jetzt in diesem Fall, in dieser Saison sprechen. Wir sprechen dann gleich noch so ein bisschen über deine Karriere. Ähm, ich glaube, in den sozialen Medien stand, dass du dich für eine Rückkehr zu TOS Koblenz entschieden hast, bevor noch die Entscheidungsspiele, also die Relegationsspiele gegen Groß Asbach ausgetragen wurden. Ist das so wahr?
1: Ja, das stimmt ja, das ist korrekt. Das war wie, wie wohl überlegt und. Ja, also ich habe ähm, schon vor anderthalb Jahren mal mit der TUS telefoniert. Da war der erste Kontakt da. Mhm. Das war ganz witzig. Da war saß ich im Zug nach Magdeburg zum Training. Und da war eine unbekannte Nummer auf dem Telefon. Und ich bin dann einfach mal rangegangen und habe so gedacht, okay, wer ruft mich jetzt an? Ja. Dann war auf einmal der Sam, äh, die TUS am Telefon. Mhm. Und ich war mhm. so also ein bisschen überfordert. da im Zugabteil da ein bisschen. Hat, musste dann ein bisschen ruhiger sein und so. Aber ja, ja, klar. Dann haben wir ein bisschen telefoniert, haben ein bisschen gesagt, wir bleiben jetzt mal in Kontakt und so, mal schauen, was nächste Saison passiert. Mhm, mh. Das war ja auch noch ein halbes Jahr hin bis zum Sommer. Und ja, dann haben wir immer mal wieder telefoniert, immer mal wieder Kontakt gehabt und jetzt dieses Jahr war das dann so, dass ich wieder angerufen wurde oder mir wurde geschrieben, ob wir uns mal zusammensetzen wollen.
0: Wichtigste Frage, war es wieder eine unbekannte Nummer?
1: Nee, diesmal war es, diesmal <lacht> habe ich ihn schon eingespeichert <lacht> gehabt, diesmal habe ich direkt gewusst, worum es geht. Ja. Ähm, ja, und dann hab, wurde ich gefragt, ob wir uns mal wieder, ob wir uns mal zusammensetzen wollen und wegen der neuen Saison sprechen wollen. Mhm. Und dann habe ich äh, gesagt, ja, können wir sehr gerne machen. Weil ich habe natürlich auch mitgekriegt, dass bei der TUS schon viel passiert momentan und das echt gut läuft. Und ich war ja auch immer ein bisschen was aus der Mannschaft mitgekriegt, jetzt über Jan, den ich, mhm. der jetzt echt auch immer ein guter Kumpel von mir war. Mhm. Und ja, dann haben wir uns mal zusammengesetzt mit einigen Leuten, und der TUS auch. Und ich muss sagen, das erste Gespräch, was ich mit denen hatte, das war so gut, dass ich danach zu meinen Eltern, glaube ich, schon gesagt habe, ja, weiß gar nicht, wie ich da jetzt auch Nein sagen soll. <lacht> ähm, ja, also das hat mich einfach voll überzeugt und mhm. da war mir dann im Endeffekt auch klar, wusste ich, es kann Oberliga sein, es kann Regionalliga sein, aber ich wollte relativ schnell Klarheit haben, wo es hingeht und mhm. nicht so lange in der Luft hängt. Deswegen hatte ich mich dann entschieden und ich war auch überzeugt davon, dass auch wenn wir Oberliga spielen sollten, dass wir dann eine gute Truppe haben und dann um den Aufstieg mitspielen, aber dass jetzt die Regionalliga geworden ist, natürlich umso besser.
0: Umso besser. Und wie es die Regionalliga am Ende des Tages geworden ist. Die Story ist äh, allen hinlänglich bekannt. Ähm, du, hast, du hast gerade davon gesprochen, der Erstkontakt ist so, äh, wenn du willst, krass äh, verlaufen, also sehr, sehr positiv. Ähm, Du hast jetzt natürlich auch schon die ein oder andere Station gesehen, hast wahrscheinlich auch den ein oder anderen ähm, Spieler im Umfeld äh, kennengelernt, der dann vielleicht auch einfach mal in Richtung eines anderen Vereins gewechselt ist. Ist das äh, sehr, sehr wichtig, dieses dieses Erstgespräch, dass da dem Spieler nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch wirklich Überzeugungsarbeit geleistet wird? Oder wie... wie, ähm, wie ist da das positive Gefühl aus dir heraus entstanden? ist das jetzt so einfach aus der Sympathie heraus, wo du gemerkt hast okay da da liegt ein Konzept vor oder ähm, war es das Gefühl okay bei der Tusk Koblenz ist wenn man so möchte Ruhe nach all den Jahren eingekehrt und da wird scheinbar jetzt seriös gearbeitet oder was war da so dieses dieses äh, Verkaufsargument, wo du sagst da lag letzten Endes der der Schwerpunkt drin wo du gesagt hast boah da da ähm, ja da steige ich ein in den Zug.
1: Ja ich glaube es war, das Gesamtpaket einfach also es waren okay. ganz viele Punkte die mich da überzeugt haben einmal war es so dass ich jetzt die letzten Spiele davor auch schon viel im Stadion geguckt hatte und viel, relativ viel von der Saison mitbekommen habe weil ich ja auch wieder in Koblenz war ah, okay. und ja, mir hat es ja. gefallen wie die Mannschaft gespielt hat wie Fußball gespielt wurde dass äh, ich hatte immer das Gefühl dass sich die Mannschaft mit dem Verein identifiziert hat also wenn die dann in die Kurve jubeln gegangen sind und sowas das war fand ich immer ziemlich cool mhm. Und dann bei dem Gespräch war es einfach so, dass der, dass die, ja, dass der Verein mir gezeigt hat, dass die eine klare Idee haben, wie sie Fußball spielen wollen, dass sie Spiele entwickeln wollen und da eine klare Marschroute haben. Und dann natürlich auch, wie sie mit mir arbeiten also wollen, also wie sie mich, auf welche Positionen die mich sehen oder dass sie immer was sehen, war sehr viel Wertschätzung, auf die ich da getroffen bin. Von daher war das einfach das Gesamtpaket, was da einfach überzeugt hat. Und ich war natürlich auch sehr cool, dass jetzt zum Beispiel vor Fans wieder oder vor richtig vielen Fans mal wieder spielen kann, das wäre auch echt nice. Ist
0: ist das so ein Punkt? Ähm, also wie wie wichtig wie äh, gewichtig ist das eigentlich für so einen Spieler zu sagen, okay, ey, ähm, vor Fans zu spielen? Das ist ist das in in beispielsweise in Euros aufzuwiegen oder ist das äh, das Gefühl, nachdem man strebt, vor möglichst vielen Fans vielleicht zu spielen, und dann ist dann ist alles andere auch gar nicht so wichtig. Ich meine, du hast in Magdeburg natürlich einen Verein gehabt, dass, wenn du den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hättest, du hast ja sogar einen Einsatz zu verbuchen, kommen wir auch nochmal gleich zu so sprechen, dass, dass da natürlich eine unfassbare Wucht in in an, an Fans ist, ne? Wir kennen alle die Magdeburger Fanszene, das ist schon ja. das ist schon krass, das ist wirklich krass kann man so festhalten. Bei Rot-Weiß äh, klar, bei den Heimspielen ist weniger los, aber auch auswärts hast du schon das ein oder andere Mal natürlich äh, starke Fanszenen erleben dürfen, wo, wo das Stadion dann auch einfach was was voller war, ne? Vorzugsweise kann man da immer mal wieder gerne Kickers Offenbach und Co erwähnen. ähm Macht das wirklich was mit dem Spieler? Sehnt man sich nach nach einer eigenen Fankurve oder ist das vielleicht sogar individuell? Wie sieht es da bei dir aus? Wie, was, was, ja, ich glaube,
1: ja. glaub, dass bei dem einen mehr oder bei weniger, oder mehr, äh, oder weniger aber bei mir ist das, glaube ich, auf jeden Fall so, dass mich das absolut antreibt. Also ich kenne das aus Magdeburg, weil ich habe da drei Jahre lang gespielt, war da auch regelmäßig bei den Profis im Stadion und da waren immer 20 bis 25.000 Leute in der mhm. dritten Liga im Stadion. Und was da für eine Wucht mit der, mit der Mannschaft zusammen entstanden ist, wenn das, wenn es erfolgreich war, das war einfach überragend. Das war immer das, was mich dort angetrieben hat, da auch einmal in diese Kurve reinzulaufen und da vor der Kurve zu jubeln oder voll vor den vor dem Ultra Block da, keine Ahnung, einfach mal auszurasten oder so. Da habe ich, das war immer das, was irgendwie Gänsehaut bei mir verursacht hat. Und ich würde schon fast sagen, oder würde sagen, das ist auf jeden Fall das, was mich am meisten angetrieben hat. Es ging nie darum oder es geht ja nicht ging bei mir nie darum, irgendwie zu denken, ja, keine Ahnung, irgendwann will ich mal so und so viele Millionen damit verdienen haben, sondern eigentlich will ich irgendwann mal vor 70.000 spielen oder so.
2: Mhm.
1: Und da, äh, ja, in der Kurve jubeln, also das war immer das, was sich in Magdurg angetrieben hat. Ja, und das hatten wir jetzt in der Jugend. Gab es auch ein, zwei Spiele, wo so ein paar hundert Leute von den Ultras tatsächlich mal da waren. Das war auf einmal ein ganz anderes Spiel, also <lacht> da werden dann schon nochmal Energien freigesetzt. Äh, ja, das war jetzt letztes Jahr bei Rot-Weiß bei den Heimspielen jetzt nicht ganz so, da musste man das irgendwie aus der Mannschaft heraus kompensieren, mm, mm. aber bei den Auswärtsspielen natürlich, wenn wir in Offenbach gespielt haben, da waren glaube ich bei uns gegen uns 5.500 Leute oder sowas da, das ist natürlich Wahnsinn, also was da für ein, wie laut das an dem Stadion ist und ja, ja. wie das die Mannschaft nach vorne peitscht, ist glaube ich schon außergewöhnlich.
0: Also ich glaube, das wirst du ja auch wissen, weil du natürlich das ein oder andere Spiel gesehen hast. Ich glaube auch, ein Koblenz kann da eine, also du weißt das ja, du bist ja ein Lokalpatriot, wenn man so möchte. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch in der kommenden Saison wieder der Fall sein wird, dass man ähm, auch in Blau-Schwarz wieder viele krasse Gänsehautmomente erleben wird. Also ich finde, dass unsere Fanszene oder die Fanszene an und für sich in, in Koblenz ähm, die Fanbasis wieder krass erstarkt ist und ähm, das merkt man dann auch immer wieder auf dem Platz. Du hast es gerade angesprochen, es, es macht einen Unterschied. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo dann äh, weniger im Stadion los war, sei es äh, aufgrund der sportlichen Situation, sei es vielleicht sogar pandemiebedingt. Ähm, wir erinnern uns alle, in der Bundesliga war es ja auch relativ ähm, leer pandemiebedingt zwischenzeitlich und ähm, das, das war ja auch alles ein ganz anderes Fußballspiel jetzt mit den Emotionen mit mit der mit der Stimmung dann im Hintergrund wird viel mehr wird viel mehr gekratzt gebissen gekämpft und ähm, ja nee da freue ich mich drauf also Gänsehautmomente ähm, dann äh, zu sammeln in der neuen Regionalliga-Spielzeit gegen Mannschaften wie Kickers Offenbach und Co., aber dann halt eben mit einer Vielzahl an Hundertschaften mit äh, Antus-Fans dann im Gästeblock. Ich glaube, das kann schon, das kann schon richtig, richtig geil sein. Und ähm, ja, wenn ich dann nur so Spiele wie beispielsweise gegen Groß Asbach, aber auch an einige andere denke, dann bin ich mir sicher, dass das äh, richtig, richtig stark sein wird, cool sein wird. Ähm, Jetzt so ein bisschen abgedriftet von von dir persönlich, aber ähm, ist auch okay. Äh, lass uns, lass uns äh, bevor wir jetzt äh, so ein bisschen mehr über die aktuelle Situation sprechen, lass uns da tatsächlich so ein bisschen auf deine Anfänge zurückblicken, ähm, deine fußballerischen Anfänge, wenn man so möchte. Ähm, jetzt eine ganz stupide, schwierige Frage vielleicht auch. Weißt du noch, wann du in etwa angefangen hast, Fußball zu spielen und und wo das war? Ja, das war
1: 2008 müsste das gewesen sein. Aber ich fünf. Ja. Ähm, also ich habe früher mit meiner Familie in Potsdam gewohnt. Ah. Okay. Äh, das war okay. äh, damals im Dorf von meinem Kindergarten, habe ich dann mit meinen Freunden da aus dem Kindergarten halt einfach angefangen zu spielen. Mhm. Habe dann da ein Jahr relativ erfolgreich. Also ich war bei den Minikickern durfte aber damals schon bei, bei der F-Jugend, glaube ich, mitspielen.
2: Okay. Und wir sind ja. dann
1: auch Meister geworden und alles drum und dran und dann bin ich zu Babelsberg 03 gewechselt. Hm, ja, mit sechs klar. und bin dann auch in Potsdam dort auf die Schule gegangen und habe dann ja ab sechs dann richtig schon auf Leistung auf Fußball gespielt also ja, klar. das war der, schon ein ganz gutes Niveau
0: der SV Babelsberg ist ja auch bekannt hat mal in der dritten Liga gespielt ich glaube aktuell Regionalliga wenn ich mich nicht täusche ne ja. ähm, mit der ersten Mannschaft zumindest ähm, das ist natürlich das ist natürlich ein Begriff und ähm, dann bist du irgendwann nach Koblenz gezogen oder nach nach den Jahren bei Babelsberg oder wie wie, wie sah es da aus? Ja genau, ich habe damals halt drei Jahre bei Babelsberg
1: gespielt und bin dann 2013, weil also wir hatten jetzt nie irgendwie Großfamilie in Potsdam oder so, meine Mutter, die mhm. kommt hier aus aus der Koblenzer Ecke und wir waren schon öfters in Koblenz, weil meine Großeltern hier aus der Eifel kommen Ja ja ähm, und haben dann einfach gesagt, ja wir wollen, oder meine Eltern haben gesagt, wir wollen wieder zurück nach Koblenz in die Ecke zur Familie und sind dann einfach 2013, weil mein Vater auch mein Vater auch in Köln gearbeitet hat, sind wir dann zurück nach Koblenz gekommen und ja, dann bin ich eigentlich direkt zur TUS gegangen im Sommer. Äh, hatte vorher, glaube ich, ein Probetraining oder sowas gemacht, in der Fußballschule oder mhm, irgendwie sowas war das da. Und ja, dann habe ich hier sechs Jahre lang gespielt, ab der U11 bis zur
0: U17. Das heißt... U 10, u vor U12, ja, das heißt, im Alter von 10 bis 16 Jahren ja genau ähm, hast du hast du dann für die TUS die Fußballschuhe geschnürt? Gab es da besondere Kontaktpersonen, besondere Momente, also Erfolge vielleicht auch, die man da, die man da mit der, mit der Zeit gesammelt hat? Oder ähm, war jetzt die die Jugendzeit? Kurzum, das, das soll jetzt nicht äh, diffamierend klingen, aber kurzum, eine klassische Jugendzeit mit mit allen Hoch- und äh, Tiefpunkten, wie man sie halt eben kennt. Ja, ich glaube, das war schon eine
1: besondere Zeit für mich. Also wir haben hm. äh, am Anfang war natürlich alles sehr neu für mich und muss mich auch erstmal reinfinden, ähm, aber habe ja auch direkt Anschluss gefunden. Wir waren auch relativ erfolgreich mit der Mannschaft und dann damals, haben uns damals auch für ein, zwei internationale Turniere qualifiziert. Da waren dann auch Marian Mahler und Mandy Tenay schon dabei. Wir hatten echt eine gute Mannschaft und sind dann auch, ich meine, in der U13 zum ersten Mal rheinland geworden.
2: Oh, ja. Das ja.
1: ist, glaube ich, eins der größten Highlights, hier werden. Dann sind wir noch äh, reiner Pokalsieger geworden in der U15. Haben wir noch ein, zwei Hallenturniere, glaube ich, gewonnen. Also, das war schon
0: schon eine erfolgreiche Zeit, die wir da hatten. Und auch eine gute Truppe, wenn man, wenn man bedenkt, wie viele da letzten Endes den Sprung in die erste Mannschaft. In die ja, vor allem, ja, Es gibt ja auch
1: noch ein, zwei andere Leute, die jetzt in anderen Regional liegen oder ja, ja doch, kann kannst ja Regional mal auflisten, ne? also, wer, wer, wer da noch alles ja, also, so dabei war. Ich glaube, Bogdan Schubin, der kam damals als Zwölfjähriger oder so zu uns, der Spiel jetzt in, hat bei Schalke dann gespielt, ist jetzt zu Bocholt gewechselt.
0: Regionalliga West, ja.
1: Ähm, weiß gar nicht, ob jetzt noch irgendjemand in der Regionalliga unterwegs ist momentan, aber es gab auf jeden Fall immer noch ein, zwei Leute, die irgendwann mal an, an LZ gewechselt
0: sind oder an mhm. Mainz gespielt mhm. haben und dann... Äh, ja, auch hier in ihrem Bundesliga gespielt haben. Das, das ist ja, das ist ja so ein bisschen der klassische Weg, ne? Du spielst bei der Tuskoblenz Koblenz und wenn du irgendwann richtig, richtig, richtig gut bist in der Jugend, dann wagen die meisten nochmal den Sprung nach Köln, nach Mainz. In, ja. ja, ich sag jetzt mal, in die Teams des, des Südwestens, die so ein bisschen naheliegen. Ich kann mir auch einen Wechsel zu Kaiserslautern erklären, aus aus rein sportlicher Sicht. Ich bin mir sicher, der eine ja. oder andere Fan wird das jetzt nicht so gerne hören. Aber ähm, ja, es ist nun mal so. Bei dir war das allerdings ein bisschen anders. Ne? Also, du bist dann, du bist dann nicht äh, hier, ich sag jetzt mal eine Fahrzeit von einer Stunde entfernt ins nächste NLZ gewechselt, sondern du bist nach Magdeburg gewechselt im Alter von 16 Jahren. Und jetzt mit Verlaub, das gilt jetzt aber nicht wirklich als der, als der fußballerische Nabel der Welt. Klar, krasse Fanszene, definitiv. Ja. Spielen Junioren-Bundesliga. Aber mit 16 von Koblenz nach Magdeburg zu wechseln, das ist schon, ja, ich sage jetzt mal ein außergewöhnlicher Sprung. Wie kam das zustande? Ja, das war schon ein Schritt. Das kam damals zustande.
1: Wir haben damals immer mit der Rheinland Auswahl Turniere in Duisburg und so gespielt, diese Länderpokale. Hm. Und im um U15-Turnier sind wir damals Sechster oder Siebter geworden, was glaube ich schon ziemlich außergewöhnlich fürs fürs Rheinland war. Ja, und ich habe mich in dem Turnier verletzt, aber habe da trotzdem drei Spiele gemacht und ich wurde damals von, von Magdeburg scheinbar gesichtet oder sowas. Okay. Ähm, ich habe mich dann aber verletzt und in dem Sommer war dann wusste ich noch gar nichts davon. Bis ich dann irgendwann nach der Verletzung wieder zum Training kam und von den ersten gefragt wurde aus der Mannschaft, ja, Kira, gehst du nach Magdeburg? Und dann habe ich die erstmal angeguckt und habe gesagt, also ich wusste davon zu der Zeit noch gar nichts. Ja. Sag, ja. Wie kommt ihr denn da drauf? Ne? Dann habe ich auch erstmal gedacht, nee, also Magdeburg, das ist mir viel zu weit und wie sollte ich, wieso sollte ich nach Magdeburg gehen, ne? Dann irgendwann kam dann im Herbst die Nachricht von, vom FCM, ob wir uns mal, ob wir mal telefonieren wollen oder uns mal zusammensetzen wollen. Und da habe ich natürlich gedacht, okay, ja, aber vielleicht will mich auch irgendjemand aus der Mannschaft jetzt einfach veräppeln oder sowas, ne? Weil die halt <lacht> auf mich zukamen und ich nichts wusste. <lacht> ja, ja. Und dann kam der tatsächlich, der wurde mein äh, Vater angerufen vom Verein, hat den gesagt, ja, die würden mal gerne mit mir sprechen und hätten mich beobachtet. Und würden mich gerne bei sich haben. Ja, dann haben wir da, ich glaube, so Probetage gemacht. Das war so Sonntag bis Dienstag oder so. Mhm. Da habe ich dann mittrainiert. bin dann da auch zur Schule gegangen. Das war auch wichtig, dass ich da weiß, wo ich da hinkomme.
0: Ist denn deine Familie mitgezogen oder bist du alleine dann im Alter von 16 Jahren? Ich bin alleine dort das
1: erste Jahr ins Internat gegangen. Das war so ein Internat für viele verschiedene Sportarten. Ja, Direkt neben der Schule und ich hatte aber damals halt auch die Aussicht, dass äh, ab dem ab der U19, dass ich da eine kleine Wohnung in einem Nachbarhaus kriege. Mm -hmm. ähm, da war das war so eine Etage, wo 14 Wohnungen auf einer Etage waren, so kleine Wohnungen mit Küche mm -hmm. und Bad hat jeder für sich gehabt. Und die U19-Spieler kamen da halt rein und deswegen wusste ich, ich geht da ein Jahr in das Internat, das war noch mit Aufsicht und sowas. Ne? Okay. Und und ja. dann wusstest du, aber wenn du an die 19 kommst, kriegst du eine eigene Wohnung, kannst du selbst einrichten, hast ein eigenes Bad, hast eine eigene Küche, da wusste ich dann halt, das wird, dass ich da reinkommen werde, deswegen war das schon ein Antrieb dann oder auch ein großer Punkt, warum ich dann da hingegangen bin, dass
0: ich nicht die ganze Zeit da im Internat bin, sondern auch da ein bisschen mhm. selbstständig sein kann. Mhm. Ähm, ich ich habe dich eben so ein bisschen abgewürgt mit den Punkten, wie du da hingekommen bist, über die Probetrainingstage, äh, Hast du dich, hast du dich beweisen dürfen, hast dich zeigen dürfen und dann war klar, dass du, dass du da einen Jugendvertrag unterschreibst und anfängst, Geld zu verdienen? Oder wie, wie war das? Wie war das?
1: Ja, es war so, dass, also ich glaube, diese Probetage, da ging es gar nicht darum, irgendwie nochmal groß zu zeigen, was ich kann oder ob's, ob ich überhaupt komme. Ähm, ich glaube, es ging darum, dass ich mal ein bisschen Gefühl kriege, wie das da eigentlich ist und ob ich das überhaupt will.
2: Ah, okay. Ja.
1: Klar, das Feedback war dann trotzdem ziemlich gut von denen und die haben gesagt, ja, sie würden mich gerne haben. Ähm, nur war das halt im Januar, das war Ende Januar und der Wechsel wäre ja im Sommer dann gewesen. Mhm. Und ich habe damals, wollte ich mir keinen Druck machen irgendwie mit der Entscheidung. Und deswegen haben die auch erstmal gesagt, nimm dir mal ein paar Wochen Zeit, kannst dir das überlegen. und Aber ich war damals auch in der Schule dort mit ein, zwei Leuten aus der aus der Mannschaft und das war irgendwie so witzig dort in der Schule, dass ich da echt mit nur mit positiven Erinnerungen weggegangen bin aus Magdeburg. Und ja, cool. dann hat man natürlich die ganze Zeit überlegt, das war eine ziemlich spannende Zeit, wo man die ganze Zeit hin und her überlegt hat, ja, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen? Und dann ein paar Wochen später habe ich glaube ich meinen Vater gefragt, ob ich wie sieht's jetzt aus, also irgendwann sollten wir den mal Bescheid geben, wie es aussieht, ne? Mm, mm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde das gerne machen, weil erstmal war die sportliche Perspektive ganz gut, weil die A-Jugend damals in der Bundesliga gespielt hat und ja, ich konnte dort nicht Schule gehen, bin dort in die 11. Klasse gekommen, da ist nach zwölf Jahren schon ABI, also habe quasi noch ein Dreivierteljahr gespart gehabt. Okay. Schulzeit. Sehr stark. konnte dann ein Jahr quasi nur Fußball spielen, nebenbei habe ich noch ein kleines Praktikum gemacht, aber konnte da halt
0: mich ein Jahr erstmal nur auf Fußball konzentrieren im älteren Jahrgang mit der U19. Und wahrscheinlich habt ihr dann auch ähm, zweimal trainiert, ne? Zweimal trainiert am Tag oder, oder war das einmal? Ja, das war... In Magdeburg war das auch immer ein bisschen speziell, weil sehr viel trainiert wurde.
1: Wir hatten da, glaube ich... In den härtesten Wochen hatten wir Montag bis Mittwoch jeweils zweimal Training und Donnerstag, Freitag einmal mhm. und dann Samstags halt Spiel. Aber das meistens war Dienstag, Mittwoch doppelt. Also dass wir Dienstags Krafttraining und abends normal trainiert haben. Ja, ja. Und Mittwoch war zweimal Fußball. Also, okay, okay. Und, aber war schon
0: ja. zweimal, ja. Und du hattest auch einen äh, relativ besonderen Jugendtrainer, der mit Sicherheit auch dem einen oder anderen TUS-Fan geläufig ist. Ich überlasse dir jetzt mal die, ich will nicht sagen Bombe, das ist so negativ behaftet, aber die 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 Überraschung zu öffnen. Wer war denn dein Jugendtrainer? Ja, also in der U17 noch nicht, aber in der U19, als wir in der U19 bekommen sind, ist die Stelle vom
1: U19-Trainer frei geworden, weil der zu den Profis gegangen ist. Und da war lange Zeit offen, wer Trainer wird.
0: Und dann wurde Patrick Sander Trainer. Bam. Patrick Sander. Ne? Also, wir kennen äh, alle noch äh, Pette, bis 2018 in der Regionalliga, Oberliga-Tuss-Trainer gewesen und ähm, noch zu zweit- bzw. Drittliga-Zeiten. Ähm, den wirst du doch auch gekannt haben, oder? Zu dem zu dem Zeitpunkt. Wie, wie, wie war das? Also War es ja irgendwie auch im Kreise der Tuss?
1: Ja, das war schon witzig, weil ich kannte ihn ja war ja zweimal hier bei der Tuss sogar Trainer und genau. immer ja. nur so vom Hören, hatte aber nie wirklich was mit ihm zu tun weil er halt oben war, ich war halt damals 12, 13 Jahre alt, ähm, von daher war es schon was Besonderes, das erstmal zu hören, ich konnte es aber gar nicht einschätzen, wie es jetzt mhm. werden würde, weil es halt auch ein neuer Trainer von außerhalb war, ja, aber das war echt eine super Zeit mit ihm, also ich muss sagen, zwei Jahre lang war mein Trainer, die komplette u 19, ähm, wir haben uns super verstanden und der war immer wie so ein, ja, wie so ein Papi, der über alle drüber geschaut hat in der Mannschaft und äh, ja, der hat okay. das echt gut, gut gemanagt und am Ende bin ich auch Kapitän unter ihm geworden, hat einen echt richtig guten Draht zu ihm und äh, ja, war schon schon erfolgreich dann am
0: Ende. Das, was ich immer von äh, Patrick Sander also mitbekommen habe, natürlich, äh, die Stärken sind natürlich hindenklich bekannt, aber ähm, ich glaube, wenn du hier jemanden Koblenz gefragt hättest, wofür steht Patrick Sander, dann hätte man vieles natürlich gesagt, aber nicht für für Jugendarbeit. Also das war ja auch bei der TUS Koblenz so, dass man oder dass er seinen Stamm an Stammkräften hatte und junge Spieler waren so ein bisschen hinten dran, haben aber auch selten wirklich krass viele Einsatzzeiten bei ihm sammeln können und sind dann teilweise auch deswegen äh, gegangen. Plus man hat auch ganz oft mit genommen, dass der Patrick so ein bisschen ja harter harter Knochen harter äh, Typ sei, der ähm, der dich der dich gefühlt schon so ein bisschen auffressen kann, äh, wenn 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 es halt wenn es halt nicht wenn es halt nicht passt, jetzt sagst du erst der Papi für alle, das ist ja schon so ein bisschen fast schon gegensätzlich. Ähm, ist Patrick Sander gar nicht so hart gewesen oder ähm, ja wie, wie war der Mann? Ja also wenn
1: als ich gehört habe, dass Patrick seiner Trainer bei uns wird, wie, wie du schon gesagt hast, dass äh, ja damals hatte man das Gefühl, dass junge Spieler vielleicht ein bisschen hinten dran waren oder sowas. Mhm. Ähm, konnte ich das halt einfach gar nicht einschätzen, als er dann die Jugendmannschaft übernommen hat bei uns. Ähm, aber ich glaube, der ist da voll aufgegangen in der Aufgabe und hat gemerkt, dass es, ich glaube, es war seine erste Jugendmannschaft, ähm, hat einfach gemerkt, dass es richtig Spaß macht, mit so jungen Leuten zu arbeiten, die auch alle, alle wollen, sich alle weiterentwickeln wollen. Und dass er uns echt noch was beibringen kann, also dass da vielleicht man dass man so bei jungen Leuten vielleicht noch ein paar Schrauben drehen kann, um wirklich, wo man wirklich was bewirken kann. Ähm, mhm. Ich denke, das mhm. ist bei so gestandenen Regionalligaspielern, oder wenn jetzt jemand Ende 20, ist es ein bisschen schwieriger, dann noch irgendwie groß Einfluss zu nehmen die, auf die Entwicklung oder auf äh, die Persönlichkeiten. Ich glaube, er hat schon gemerkt, dass dass man bei jungen Spielern, dass da schon noch ein bisschen mehr geht und dass die das annehmen. Und alles dafür tun, dass sie Profis werden wollen. Ähm, und klar, war auch ein harter Trainer. Also wir haben 1000 Meter Läufe gemacht, Linienläufe, Treppenläufe. Äh, ganz
0: berühmt, ganz berühmt, genau, die Treppenläufe
1: genau. noch in Koblenz. ja. Das war natürlich harte Einheiten, aber die haben sich im Endeffekt auch ausgezahlt. Also wir haben waren immer die Mannschaft, die... Also ich, mir fällt kein Spiel ein, wo wir weniger gemacht haben als der Gegner und immer die Mannschaft, die bis zum Schluss Gas gegeben hat oder dann nochmal eine zweite Lunge, äh, eine dritte Lunge bekommen hat. Äh, mm -hmm, also mm -hmm. hat sich am Ende echt ausgezahlt. War zwar anstrengend und war auch viel, wurde viel auf Disziplin gesetzt. Also wenn jemand groß aus der Reihe getanzt ist, wurde es natürlich auch äh, ja, wie soll ich sagen? Sanktioniert? Sanktioniert, genau. Ähm, aber der hat es auf jeden Fall geschafft, die Mannschaft einzufangen und das alle an einem Strang gezogen haben.
0: Ja, mit dir dann letzten Endes auch in der Rolle als Kapitän, da ähm, wird da wahrscheinlich auch nochmal ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis zwischen ihm als Trainer und dir dann als verlängerter Arm in Form eines Spielers äh, letztendlich gewesen sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, es hat schon in, als jüngerer Jahre nur 19, angefangen, dass ich da ein gutes Verhältnis zu ihm hatte. Wir haben auch öfters geredet und er hat mir auch gut Tipps gegeben und sowas. Aber natürlich redet man dann auch über Koblenzer Zeiten und sowas, von daher hat man sich schon immer gut verstanden. Ähm, ja, und das hat sich dann einfach in der 19, im zweiten Jahr dann fortgesetzt und dann ja hat er mir diese Rolle gegeben und ich glaube, das war war ein ganz gutes Team, was wir da hatten. Also, dass die Zusammenarbeit hat super funktioniert und ich, war, ich sollte dann, ich sollte auch immer oft äh, berichten zum Beispiel, wie die Stimmung in der Mannschaft ist und sowas. Also, das hat schon wirklich gut funktioniert.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, klein ist die Welt, sieht man sieht ja. man an diesem Punkt äh, sehr, sehr gut. An dieser Stelle, liebe Schengel, natürlich nochmal der Verweis auf jobs56.de, dem regionalen Jobportal für all diejenigen, die es mit der Toskoblenz halten. Denn es gibt viele tolle Arbeitgeber aus der Region und insbesondere für die Region, für euch, vielleicht für euer Umfeld, die... Ähm, Zumal auch noch ziemlich tos verbunden sind. Dementsprechend äh, gleich gleich der doppelte Gewinn, wenn man so möchte. Unter anderem sucht derzeit das Unternehmen Copado nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen nach Kraftfahrern in Neuwied auf Vollzeitbasis äh, Auf Vollzeitbasis im Übrigen sucht auch Beicht versichert derzeit nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst. Wem Vollzeit nicht passt, der kann hier allerdings auch gerne in Teilzeit arbeiten. Das Ganze in Heiligenrot bei Montabauer. Rundor, äh, Rundor Türautomatik sucht Servicetechniker, so heißt das, in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten auf Vollzeitbasis in Koblenz für sein Steuerbüro. Und die KTO GmbH sucht in Koblenz-Kesselheim auf Vollzeitbasis nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist denn so ein Kälte- und Elektrotechniker oder was macht denn eigentlich ein Servicetechniker bei Rundor Türautomatik? Geht auf www.jobs56.de. Dort findet ihr eine ganze Anla Ansammlung an Jobs, die ihr anklicken könnt. Dann wird das Ganze detaillierter, was ihr erwarten könnt, was ihr mitbringen müsst. Und äh, unter der Rubrik Jobs findet ihr auch noch zahlreiche mehr äh, Jobmöglichkeiten, Jobangebote. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es da auch das ein oder andere ähm, ja, Interessante für, für jedermann geben wird. Äh, Kiran, an der Stelle die Frage vielleicht mal an dich. Wenn du kein Fußballer geworden wärst, was wärst du dann? Dann hätte ich
1: auf jeden Fall trotzdem was mit Fußball zu tun. Also ich glaube, also ich studiere jetzt gerade nebenbei noch Sportmanagement. Ah, okay. Ähm, und will auf jeden Fall irgendwie im Sport bleiben. Am besten als, keine Ahnung, am Ende Sportdirektor irgendwo oder vielleicht auch Trainer, irgendwie sowas. Also mm, schon im Sport mm. bleiben auf jeden Fall.
0: Ja, das ist gerade nicht auf job56.de, aber wer weiß, vielleicht dann ab nächster ja, Woche. Vielleicht kommt es ja noch. Ja. <lacht> vielleicht kommt es ja noch. Sportdirektorposten bei, bei Bayer Leverkusen oder so ausgeschrieben. ja. <lacht> Ähm, vielleicht ganz kurz off-topic. Hast du hast du mitbekommen, dass es da mittlerweile ein neues äh, System gibt, was äh, diese Trainingsanforderungen, äh, Trainerscheinanforderungen und so angeht, dass es äh, mittlerweile die ähm, B-Lizenz gibt, die b lizenz die A-Lizenz, die a lizenz und das Ganze ist äh, richtig richtig anspruchsvoll geworden, weil du da tatsächlich ähm, Punkte sammeln musst. Ähm, ich habe das jetzt äh, kürzlich in einem Sportschaubericht in Sportschaubericht gesehen. Beispielsweise, ich glaube, mit einem abgeschlossenen Sportmanagement-Studium sammelst du für die A-Lizenz 10 von 25 Punkten oder ist es für die B-Lizenz? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Dann äh, kommt es auch auf deine Profi-Erfahrung an. Das heißt, wenn du ähm, wenn du in der Regionalliga Spiele gespielt hast, bekommst du, sagen wir mal, das ist jetzt ein fiktiver Wert, fünf Punkte. Wenn du in der Oberliga gespielt hast, nur 1,5 Punkte. Und so setzt sich das Ganze zusammen. Das hat natürlich den Vorteil, dass wenn du Profispieler bist, dass du reinkommst in das ganze Geschehen. Aber die haben auch die Plätze glaube ich verknappen lassen auf ca. 300 oder sowas pro Jahr. so dass, wenn du keine Profierfahrung hast, bist du fast schon auf ein auf ein Studium in diesem Bereich angewiesen, um auch überhaupt erst Fußballtrainer zu werden. Also du brauchst quasi sowas wie ein Sportmanagement Studium, um letzten Endes Fußballtrainer zu werden, weil es sonst super schwierig ist, an, an die nötigen Punkte zu kommen. Zusätzlich sind die Preise auch super hochgegangen. Also die B-Lizenz kostet glaube ich jetzt um die 10.000 Euro. Die A-Plus-Lizenz, die man braucht, auch um in der Regionalliga Trainer zu sein oder in der A-Union-Bundesliga, kostet sogar gar 20.000 Euro. Ich weiß gar nicht, ob du das so auf dem Schirm hattest, ist ja jetzt auch gar nicht dein Metier, aber ähm, ähm, war auf jeden Fall für mich sehr, sehr befremdlich der Gedanke, weil dann würden natürlich sehr, sehr viele Trainer, die heute in der Bundesliga auch teils sehr erfolgreich trainieren, nie den Sprung in dieses Trainergeschäft geschafft haben, einfach weil sie diese Anforderungen als solches nicht erfüllt haben und ich bin mir gar nicht so sicher, wie sehr es da ein Studium überhaupt Brauche ein abgeschlossenes Studium beispielsweise im Bereich Sportmanagement, das dann da darüber entscheidet, ob du halt Junioren-Bundesliga-Trainer oder Regionalliga-Trainer werden darfst oder halt nicht. Äh, hast, hast, hast du da eine Meinung zu oder hast du hast du was überhaupt davon mitbekommen? Also ich
1: habe ich habe mitbekommen, dass es da so ein Punktesystem gibt und mittlerweile ist echt schwierig, ist irgendwie da aufzusteigen in den Lizenzen. Ähm, wie genau das ist, wusste ich jetzt nicht, wusste auch gar nicht, dass man irgendwie für ein Sportmanagement-Studium, dass man da jetzt großartig äh,
0: Punkte kriegt oder sowas. Aber ähm, auch ganz viele. Also ich sage sogar, es ist wichtiger, dass du ein Sportmanagement-Studium hast, als dass du irgendwie in der Regionalliga Spieler bist oder so. Das würde halt kippen, wenn du irgendwie Zweite Liga oder so spielst.
1: Ja, das, das wusste ich gar nicht. Also ich habe nur mitbekommen, dass es tatsächlich, ich habe auch mal einen Co-Trainer gehabt, der das auch erzählt hat, hat äh, dass es echt schwierig ist, wenn man jetzt keine Profi-Erfahrung oder keine nicht großartig hochgespielt hat, dass es dann echt schwierig ist, da an die Punkte zu kommen, um in so einen Lehrgang reinzukommen. Also wir haben also wenn man da keine keine großartige Erfahrung hat, dann sind die sind die Richtlinien da schon ziemlich ziemlich strikt.
0: Ja, ja. ich glaube, man bekommt dann auch Punkte, wenn du dann äh, Trainer oder Co-Trainer äh, in der Juniorenliga warst für so und so viele Jahre. Also dann kannst du auch über Trainererfahrung Punkte sammeln, aber das dann halt wirklich ganz ganz langsam und beschaulich. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das kann auch den einen oder anderen in seiner Entwicklung beispielsweise zurückwerfen. Also ja klar es gibt es gibt
1: glaube ich gute Beispiele aus der Bundesliga wo Trainer halt einfach kein absolut die Mann, die halt keine absolut. Profis
0: ich glaube das ist ich glaube glaub, Nagelsmann das ist ja, Nagelsmann ja. super jung ne also es ist ja quasi unser Ilias Trends super jung verletzungsbedingt aufgehört hat glaube ich ein paar Spiele noch Junioren-Bundesliga gespielt und dann äh, klar diesen diesen steilen Weg hingelegt das wäre jetzt mit dem aktuellen System nicht mehr möglich Ja nee, das stimmt das ist dann deutlich schwieriger auf jeden Fall ja ganz interessante Thematik sollen wir aber heute, glaube ich, nicht zu sehr vertiefen. Aber vielleicht mal ein Podcast-Thema für die Zukunft, falls das Ganze gewollt ist, also dieses, dieses Lizenzierungsding, ähm, ganz interessant. Ähm, okay, wir sprechen jetzt wieder verstärkt über, über dich, den Fußballspieler Kieran Ike ist ja noch nicht so weit, dass du, dass du Trainer bist, hast ja noch ein paar Jahre. Ja, ähm, hoffentlich, ja. <lacht> toi, toi, toi. Ich gehe davon aus. Wie war es bislang mit Verletzungen? Bist du da weitestgehend verschont geblieben oder wie sieht's es dabei aus? Ja, ich muss sagen, die letzten, die letzten
1: vier Jahre habe ich tatsächlich geschafft, gar keine Verletzung so gut wie arm zu haben. Also Ui, auch toi, okay. toi, toi. Ähm, vorher hatte ich mal eine, eine kleinere Knieverletzung. Da war ich mal ein, zwei Monate raus, aber das war jetzt nichts Wildes. Mhm. Also kein Kreuzbandriss oder irgendwie sowas, sondern einfach da habe ich einen Schlag aufs Knie bekommen und hatte dann da ein Knochenödem und noch ein zwei Sachen, aber das war jetzt nichts Schlimmes. Okay. Ähm, und sonst hatte ich mal einen Arm gebrochen, als ich klein war. Aber großartige Verletzung hatte ich seitdem jetzt nicht mehr.
0: Ja, das äh, das wollen wir aber auch genauso beibehalten. Ne, toi toi toi. Ja, ja. Ähm, ganz oft hört man ja Geschichten von von auch von TUS-Spielern, die äh, in der Junioren-Bundesliga dann mal gespielt haben, aber dann in der entscheidenden Phase, wo es dann darum geht, okay, schaffe ich den Step oder nicht. Sich dann verletzt haben und dann ist irgendjemand anderes äh, dazwischen gegrätscht oder so schön, dass es bei dir verletzungsfrei funktioniert hat. Wieso jetzt. Fall. Äh in der Timeline nochmal beim FC Magdeburg U19. Du hast da natürlich tolle Erfolge gefeiern können. Aber ich sage, der größte Erfolg eines Jugendspielers ist natürlich dann, wenn er den Sprung in die erste Mannschaft schafft. Und ich habe gesehen, du hast einen Einsatz für die erste Mannschaft von Magdeburg im äh, Sachsenpokal. Ist es der Sachsenpokal? Sachsen-Anhalt-Pokal, ja. Sachsen-Anhalt-Pokal, ähm, zu verzeichnen können. Das heißt, mit uns vergleichbar der Rheinland-Pokal wahrscheinlich, ähm, das heißt, du hattest auch deine, deine Trainingseinheiten wahrscheinlich im Kreise der ersten Mannschaft, oder? Du warst da natürlich nicht allzu weit entfernt als Kapitän der U19.
1: Ja, das Trainingseinheiten leider nicht. Also ich ah, weiß okay. auch selbst gar okay. nicht, warum es mit Trainingseinheiten nicht so wirklich geklappt hat, weil mir wurde immer gesagt, das wäre angedacht und ich es wäre auch auf jeden Fall drin gewesen. Es war mehr so, dass ich bei, ich war in dem Viertelfinale, war das glaube ich, da wurde ich dann eingesetzt. Da gab es, mhm. das war so mhm gegen so eine Dorfmannschaft dort irgendwie aus Sachsen-Anhalt, da durfte ich mal eine Viertelstunde spielen bei den Profis und das war auch echt, echt cool, dann mal neben denen, die sonst da vor 25.000 Leuten dann da auf dem Platz zu stehen und zu merken, dass sie ja eigentlich auch alle komplett normale Jungs sind oder genauso über die gleichen Sachen in der Kabine reden, wie wir auch. Also, ja, klar. das sind alles echt richtig coole Typen dabei gewesen. Ähm, man konnte natürlich auch mal mit dem Trainer reden, mit Christian Tietz damals. Ähm, oder jetzt immer noch, aber das war schon eine coole Erfahrung. Ich war in den Trainingseinheiten, war ich nicht dabei. Das hat mich natürlich auch irgendwie auch immer ein bisschen genervt, aber ich durfte dann zum Schluss nochmal beim Landespokalfinale im Kader sein. Hm, okay. Und durfte dann da nochmal äh, den Landespokal mit hochstemmen nach dem Spiel. Das war ja. schon eine coole Erfahrung, dann nochmal zum Abschluss. also ja. Ich hatte schon Absolut. Kontakt immer zu den Profis, weil man kannte auch ein, zwei Leute, weil die mal unser Spiel gucken waren. Oder über wir hatten, aus der ganzen Mannschaft von uns hat nur einer bei den Profis mittrainiert von den Feldspielern. Mhm. Ähm, der hat auch luxemburgische Nationalmannschaft gespielt. Also der war dann immer oben dabei und darüber hat man immer so ein bisschen Kontakt gehabt zur ersten Mannschaft. Also es war schon, ich würde schon sagen, dass ich nicht allzu weit entfernt war von denen da oben.
0: Aber am Ende des Tages, das äh, muss man dann leider so festhalten, wir sprechen jetzt von letztem Jahr, ne, also Mai ja. 2022, hast du den Pokal noch mit Magdeburg in die äh, Höhe strecken können mit der ersten Mannschaft. Ähm, dann allerdings der Schritt aus Magdeburg weg, obwohl ja auch eine zweite Mannschaft in Magdeburg existiert, wo man dann vielleicht drüber hätte sprechen können, jemanden ranziehen zu können. Wieso hast du dich dagegen entschieden und ähm, ja wieso bist du dann erst einmal in die Heimat? Ja,
1: äh, die Situation war damals so, dass diese zweite Mannschaft in diesem Jahr, wo wir aus der 19 rausgekommen wären, mhm. überhaupt äh, ja geschaffen wurde. Mhm. Ähm, okay. Das war das erste Jahr, dass die an den Start gegangen sind. Die haben dann den Startplatz in der Verbandsliga bekommen, also hier Rheinlandliga-Niveau. Und das war aber das die Idee vom Verein war quasi vielleicht hat es auch deswegen mit dem Training in der ersten Mannschaft nicht so wirklich funktioniert, wie alle Leute aus der U19 quasi in diese zweite Mannschaft reinzuholen, mhm. um die dort weiter zu trainieren zu lassen und wer weiter performt, der kriegt dann die Chancen der ersten Mannschaft. Und deswegen habe schon damals das Angebot gehabt von der zweiten Mannschaft dort. Ja. Ähm, das war aber für mich einfach in dem Sommer, weil die hin, die besonders die Rückrunde auch extrem gut für mich lief. Ähm, zu unattraktiv in der Verbandsliga zu spielen. Also das mhm. war aufs das niveau das war mir persönlich zu niedrig und das war auch einfach für die Distanz, das waren ja fünf Stunden von ihr mit dem Auto, das war für die Distanz einfach schon ein bisschen zu wenig mhm. und deswegen habe ich einfach dazu entschieden, ich will jetzt das Maximum rausholen in diesem Sommer, ähm, am besten höchstmöglich spielen und ja Erfahrungen
0: im Herrenbereich sammeln und in der richtigen Herrenmannschaft zu spielen. Da kam dann auch ähm, ja letzten Endes die direkte Verbindung zu unserem Nachbar auch zustande, äh, zu Rot-Weiß-Koblenz, die zu dem Zeitpunkt in der Regionalliga Südwest gespielt haben. Und auch da hast du dann angefangen, eine relativ gute Rolle zu spielen und äh, erste Erfahrungen in der Regionalliga zu sammeln. War das, war das genauso, wie wie du dir erhofft hast? Oder ähm, wie war das erste Jahr für dich im Herrenfußball? Also es war schon eine Umstellung, besonders die ersten Wochen
1: ist natürlich das Herrenfußball schon noch eine ganz muss man schon eine andere Sache als Jugendfußball
2: mhm.
1: wird mehr Zweikämpfe werden geführt und intensiver gespielt vielleicht nicht immer schöner aber anders auf jeden Fall ja, ja. Ähm, von daher war es schon eine Umstellung klar am Anfang habe ich relativ oder habe schon relativ viel gespielt diese Saison ähm, allerdings würde ich schon sagen dass da schon noch mehr Minuten drin gewesen wären ähm, aber ich denke für das erste Jahr war das schon ein ganz gutes Jahr, wo ich viele Erfahrungen, viele Eindrücke sammeln konnte. Und klar, man lernt immer wieder neue Trainer, neue Leute, neue Mannschaftskollegen kennen. Und besonders im Herrenbereich ist es dann noch was anderes, wenn man dann zuerst mal mit einem 30-Jährigen zusammenspielt, der schon bestimmt zehn Jahre irgendwie auf diesem Niveau spielt, der ein bisschen Erfahrung hat, da konnte man auch viel mitnehmen. Von daher war das echt, eine, echt ein lehrreiches Jahr auf jeden Fall.
0: Und, das haben wir eingangs erwähnt, natürlich auch ein Jahr mit mit unterschiedlichen Dynamiken. Du hast teilweise vor vor ein paar hundert Zuschauern gespielt. Ja. Du hast aber auch teilweise vor, vor mehreren tausend gespielt. Das heißt, auch da sind dann plötzlich andere Drucksituationen, wenn man so möchte. Du hast Abstiegskampf gespielt. Das heißt, auch mental muss man sich da natürlich so ein bisschen einer ähm, ja unangenehmeren Phase beugen, als wie wenn man, keine Ahnung, befreitem Jugendfußball äh, auftrumpfen kann wie auch immer weil man halt weil man halt die nötige Qualität hat ähm, ja wie wie war das wie wie ist das in der Regionalliga Südwest Fußball zu spielen auch die Tuskoblenz ist ja jetzt mittlerweile seit fünf Jahren nicht mehr Teil der Regionalliga gewesen ähm, vieles hat sich finde ich auch seit der letzten le seit dem letzten Jahr der Tuskoblenz in der Regionalliga verändert ich glaube, dass äh, viele Mannschaften über einen höheren Etat verfügen, dass äh, grundsätzlich mehr Geld mittlerweile auch in der Regionalliga steckt, insbesondere wenn man sich diese, diese Top-Mannschaften anschaut. Ich habe das Gefühl, dass vieles immer professionalisierter ist und wirkt. Und ich habe das Gefühl, und da wirst du natürlich jetzt das Niveau der Oberliga nur begrenzt einschätzen können, aber ich habe das Bauchgefühl, dass der Sprung zwischen Oberliga und Regionalliga der größte ist, die, den so zwei Ligen im deutschen Fußball grundsätzlich hergeben. Ich glaube nicht, dass zwischen der Spitze der Regionalliga und Liga 3 eine größere Kluft hängt. Ich glaube auch nicht, dass es zwischen Liga 2 und Liga 3 oder zwischen Liga 2 und Liga 1 ist. Aber ähm, äh, ja, du kannst da vielleicht so ein bisschen was von erzählen. Ja, ja also erstmal zu der,
1: zu der Drucksituation jetzt letztes Jahr mit Axt-Schickskampf und Fans zum Beispiel. Ähm, das mit den Fans habe ich nie irgendwie groß als als großen Druck äh, empfunden, wenn wir irgendwie auswärts vor, in Offenbach zum Beispiel vor 5.000 Le mal Leuten gespielt haben oder so, das war jetzt kein großer, mm. nicht so, dass du gedacht hast, boah, jetzt sind jetzt 5.000 Leute irgendwie, jetzt habe ich irgendwie mehr mehr Stress oder sowas auf dem Platz. Ne? Mm. Mm. Das war tatsächlich die mehr die Situation, also dieses Abstiegskampf und man merkt, im Herrenfußball ist es noch was anderes. Ich hatte davor das Jahr in Magdeburg auch äh, Abstiegskampf okay. Okay. und in Magdeburg ja. Klar kann man jetzt sagen, Jugendfußball ist was anderes als Herrenfußball, aber in Magdeburg war schon immer, da war immer sehr stramme Ansagen. Also da war schon Druck drauf. und Man wurde jeden Tag mhm. schon ja, schon hart rangenommen, damit der halt irgendwie geschafft wird. Ne? Von daher kannte ich diese Drucksituation schon. Allerdings war das jetzt in der Regionalliga schon ein bisschen anders, weil man halt merkt, dadurch, dass man auch mit Älteren zusammenspielt, die quasi durch den Fußball jetzt ja, wie sagt man, ihr Leben finanzieren müssen, ähm, dass da an so einem Abstieg schon viel dran hängt. Also bei vielen Spielern ist es einfach nötig, dass zum Beispiel die Klasse gehalten wird. ne mhm. ähm, Deswegen war da schon der Druck da und der kam auch dann aus der Mannschaft und weniger durch die Fans. Aber um die Liga so zu bewerten, ich glaube, das ist eine extrem von der Leistungsdichte sehr breite Liga. Also es gibt, kann hier je, eigentlich jede Mannschaft auch kein Fußball spielen. Es wird glaube ich, ganz viel kompakt verteidigt, sehr intensiver Fußball gespielt und ja, also das sind auch teilweise Mannschaften dabei, die bestimmt, die sich auch selbst, glaube ich, nicht in der Regionalliga sehen, wenn man jetzt an Offenbach oder so denkt, die sehen Sie wahrscheinlich mindestens in der zweiten Liga. Also das ist schon ein richtig ordentliches Niveau mit einem guten Tempo, da sind echt ein paar richtig talentierte Jungs dabei.
0: Ja, und ähm, zum, zumal kommt noch dazu, dass nicht nur talentierte Jungs dabei sind, sondern auch teilweise richtig äh, erfahrene Spieler, die mit äh, reichlich Zweit- beziehungsweise Drittliganiveau gespielt ja. sind, auch gerne mal ähm, ja zu diesen zu diesen Top-Mannschaften in der Liga wechseln. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, worauf kommt es an, um im Abstiegskampf äh, eine Chance zu haben? Weil ähm, ich glaube, das ist in der Vergangenheit auch schon mal durchgedrungen. Die Tust wird so ein bisschen als gallisches Dorf auflaufen. Ja. Ähm, was was die finanziellen Möglichkeiten angeht, ist man äh, relativ weit unten am Tabellenende angesiedelt. Äh, dementsprechend äh, kann man natürlich auch nicht Spieler verpflichten, wie es Mannschaften wie der FC Homburg oder Kickers Offenbach oder der TSV Steinbach können. Ähm, worauf kommt es also dann im Abstiegskampf an? Also ich glaube,
1: generell immer im Abstiegskampf kommt es darauf an, dass man Ruhe behält. Ähm, das war auch ein Marktdruck damals bei uns so. Wir haben jetzt echt eine schwache Hinrunde damals gespielt und haben aber nicht alles über den Haufen geworfen, sondern haben versucht, Ruhe zu bewahren und uns weiterzuentwickeln und da darüber die Ergebnisse einzufahren. Mhm. Und ich denke, das wird jetzt dieses Jahr auch entscheidend, dass wenn, dass man ein Konzept hat, mit dem man über das man spielen will, über das man kommen will. Und ja, einfach Ruhe wert, auch wenn mal vielleicht zwei, drei Spieler nicht so gut laufen, dass man dann einfach trotzdem an dem festhält, was man, was die Idee ist oder was, ja, wie man spielen möchte. Also da gibt's, glaube ich, ist, wenn man viel Unruhe einkehrt, ist, glaube ich, nie gut. Ja. Und ja. ich glaube, da muss man einfach äh, bei sich bleiben, bei der Mannschaft bleiben, dass man da irgendwie versucht, trotzdem sich immer bei seinen Stärken zu besinnen und dann halt darüber Punkte zu holen. Und ja, ich denke, ja, sonst kommt es kommt's darauf an, dass man intensiv Intensiv Fußball spielt, gut verteidigt, am besten viele Tore schießt und,
0: äh, ja, <lacht> flach spielen, hoch gewinnen, ja. Genau, genau. <lacht> nee, aber das mit der Ruhe bewahren, äh, ich glaube, ähm, klar, das ist eine Frage im, im Fan, äh, im Mannschaftslager natürlich, äh, da, cool zu bleiben, das ist ja auch für viele unserer Jungs dann wahrscheinlich erstmalig eine eine solche Situation, aber natürlich eben auch dann später im Fanlager, dass man dann ganz fokussiert gemeinsam quasi als zwölfter Mann ein klares Ziel anstrebt und das ist dann entsprechend der Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest und das kann sehr, sehr gut funktionieren oder man man muss sich vielleicht auch noch einfinden in, diese, in die Spielzeit, ich kann man vorstellen, dass man auch vielleicht hier und da mal noch was später auf dem Transfermarkt tätig wird. Ich habe da tatsächlich keine Einblicke rein. Aber ähm, ich glaube, Ruhe bewahren ist für alle ein relativ, relativ äh, gutes, gutes äh, Mittel. Und ähm, ich glaube, ja, rein konzentriert arbeiten, da haben wir. Mit dem, mit dem Ilias, mit, mit dem Stali und ja, das, das, das Trainerteam, aber auch die Mannschaft, da haben wir einige Charaktere drin, die das, glaube ich, schon sehr, sehr gut als Erfahrene sollen vorleben. Und dann haben wir unter anderem auch jemanden wie dich, der das schon mal erlebt hat. Trotz seiner jungen äh, 20 bist du mittlerweile, ne? Oder erst, ja, wenn man 20, so will. Ne? Ja. Ähm, trotz der jungen 20 Jahre schon die ein oder andere Erfahrung einfach dann ja so in dem Sinne mitgenommen hat. Ähm, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir dann äh, zu zur aktuellen Timeline kommen, was deine Karriere angeht. Ähm, ich habe dich noch gar nicht gefragt, was du für ein Spielertyp bist. Also vielleicht weiß das auch noch der ein oder andere Fan gar nicht. Äh, hast du da eine Umschreibung? Hast du da eine Beschreibung? Wie äh, siehst du dich selber? Als als was siehst du dich? Wenn du dich selbst beschreiben müsstest. Das ist immer ein bisschen also schwierig, ich aber seh ich mich, glaube, ich sehe mich auf du.
1: jeden Fall hauptsächlich im zentralen Mittelfeld. 8 ähm, Achter oder auch mhm. Zehner-Position. Also das mhm. spiele ich am liebsten. bin Da denke ich, komm eher über, ja, über fußballerische Qualitäten, dass also ich versuche, flach zu spielen. Äh, bin relativ spielintelligent, dass also ich versuche, das Spiel zu verstehen und darüber mhm. Akzente zu setzen. Ähm, bin relativ laufstark, glaube ich. Also ich kann gut gegen den Ball arbeiten.
0: Ja, ich darauf, kann man sich einstellen. Also würdest du jetzt von dir aus sagen so dieser dieser Box-to-Box-Typ also jemand der von hoch äh, runter oder von von 16er zu 16er läuft ja doch ich glaube das oder, das trifft oder, oder ganz er, gut ja ja okay ja. Das also ich heißt... würde mich schon
1: als Box-to-Box-Spieler bezeichnen
0: okay okay dann äh, haben wir da schon mal klare Kenntnisse wie groß bist du das weiß vielleicht auch noch nicht jeder so äh, ich so 1,88 1,88 so groß wahnsinn ja, wahnsinn.
2: ja. okay
0: ja, dann äh, dann äh, haben wir da auf jeden Fall auch eine gewisse gewisse Stärke in Luftduellen. Was wie wie sieht's da aus? Luftduelle kannst du? Ja, kannst du ich denke, das ist auf jeden Fall besser geworden in den
1: letzten ein zwei Jahren. Das war früher nicht so ganz meine Stärke, aber wir mussten auch in Magdeburg viel am Kofferpaddel arbeiten. Deswegen <lacht> das ist es, glaube ich, ist schon besser geworden. Also es funktioniert auf jeden Fall.
0: Okay, okay, ja, ich glaube, mit mit der Körpergröße macht man da nicht allzu viel äh, falsch. Dann, ähm, ja, letzten Endes hat es bei Rot-Weiß äh, zwar für den Pokalsieg am Ende gereicht, aber die Mannschaft ist trotz, das muss man tatsächlich so ähm, festhalten, trotz starkem Endspurt abgestiegen. Ähm, großer Umbruch bei bei unserem Nachbarn. Ja, Viele Spieler haben den Verein verlassen, sehr, sehr viele sogar. Dich inklusive, du hast eben schon gesagt, du hast ähm, dich bereits vor den Relegationsspielen für die Tuskoblenz entschieden. Das heißt, es wäre Liga unabhängig gewesen, egal ob Oberliga oder Regionalliga. Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das im Podcast eben schon erläutert haben, aber hast du den entscheidenden Grund aufgezählt, wieso du zur Tuskoblins gegangen bist? War das jetzt nur lediglich aufgrund der Gespräche oder gab es da, gab es dann einen entscheidenden Impuls? Ja, also es war,
1: der entscheidende Impuls war, glaube ich, das waren die Bemühungen vom Verein, also dass ah, okay. Okay. sich ja. echt viel Mühe gegeben wurde, dass mir im Gespräch echt ein super Gefühl gegeben wurde. Dass man hier mit einem Konzept arbeitet, dass man eine Idee hat, wie man Fußball spielen will und dass man Bock hat, mit mir zu arbeiten. Das war die entscheidenden Punkte eigentlich.
0: Und dann hast du am Ende natürlich auch noch äh, verfolgen müssen mit der TUS Koblenz, wenn die Entscheidung schon im Vorfeld stand, ob Oberliga oder Regionalliga. Das also ist mit Sicherheit auch der TUS... Äh das, das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Du kannst mich korrigieren, falls dem ja. nicht so ist. Dann wirst du natürlich auch die Relegationsspiele der Truce Koblenz anders verfolgt haben, als wie wenn du äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst hättest, dass du zu Blau-Schwarz wechselst. Äh, hast du also die Spiele live verfolgt? Hast du die mitbekommen oder, ähm, wie, wie, wie war das? Ähm, ja, also war das war gar nicht so relevant für dich.
1: Doch, also davor, dadurch, das vorher schon klar war, war ich natürlich schon sehr gespannt und habe auch ich war auch im letzten Spiel im Stadion als gegen, gegen Dieflin war das, glaube ich, wo man hätte theoretisch noch aufsteigen können. Ja, wenn genau, ich dann, genau, hätte. genau, ja, ja. Ähm, Ich bin nur danach, nach unserem Pokalfinale, bin ich in Urlaub gefahren mhm. und konnte die Relegation leider nicht live hier im Stadion gucken. Musste das dann über, über den Stream machen und das erste Spiel, äh, wir waren dann im Urlaub am Strand und im ersten Spiel habe ich dann meine Jungs die beiden Kumpels, mit denen ich da war, die, vor denen konnte ich es dann noch nicht ganz geheim gehalten, dass es schon, dass es zu TUS geht. <lacht> ähm, ja. Beim ersten Spiel war ich noch relativ entspannt. Ich habe so gedacht, ja, Großer Aspar ist auch ein starker Gegner. Mhm. Wird man sehen, Alles alles Bonus, ne? Äh, ja, und dann sind wir an den Strand gegangen und ich habe da am Strand so auf dem Handy die ganze Zeit geguckt, habe natürlich die ganze Zeit schon mitgefiebert, aber ich war jetzt noch nicht besonders aufgeregt oder so, ne? Mhm. Ähm, als dann allerdings als sie geführt haben dann oder das Spiel gedreht haben, habe ich gedacht, jetzt ist ja doch schon ein guter Schritt gemacht ne? und dann haben die das Spiel gewonnen und ich habe so gedacht, boah, jetzt reicht ja theoretisch schon unentschieden, um in die Regionalliga zu kommen, das ist schon, schon ja. zum Greifen ja. nah jetzt. Ne? Ja. Und ich war aber immer noch so, dass ich relativ gefasst worden, und so gedacht habe, ja, schauen wir, was kommt, kommt alles so, wie es sein soll ne? und dann am Tag Weiß ich, das war Mittwochs, glaube ich, ne? das Rückspiel. Genau, ja, äh, ja
0: drei Tage später.
1: Habe ich dann schon gemerkt, so ein paar Stunden vor dem Spiel hat es dann angefangen ein bisschen zu kribbeln und hat dann so gedacht, uff, <lacht> später, ist, später ist ja das Spiel. Und wir mussten wieder im Stream gucken dann. Mhm. Also immer und, noch im Urlaub, ja? Ja, genau, immer noch im Urlaub. Und mhm. ich habe dann mit meinen Jungs da vorm Fernseher gesessen und der Puls wurde immer schneller. <lacht> ähm, je, je, je länger das Spiel gedauert hat. Ähm, ja, besonders dann am Ende, als dann, ich glaube 2-1 für Groß Asbach stand und dann genau, hat man schon, ja. ich das Gefühl gehabt, dass Groß Asbach schon nochmal gedrückt hat. Mhm. Und ich konnte fast, konnte nicht mehr sitzen und so, ne. Also ich habe dann da gestanden <lacht> vor dem iPad und habe dann den Stream geguckt. <lacht> ja. ja. gut. Und als dann das 2-2 in der 93. gefallen ist, da ist natürlich, ich wir natürlich schwer gejubelt. Also das war schon, <lacht> war schon echt witzig,
0: also. Besser hätte man es nicht schreiben können. Ach Mann, ey, es ist es ist scheißegal, welche Geschichte ich da höre. Ne? Ich habe ein Grinsen, ich habe ein Grinsen, das also ich sage gefühlt gehen meine Mundwinkel gerade über meine Augenlider äh, hinweg. Ja, es ist unfassbar, was was das immer wieder für, für Gefühle, für Emotionen auslösen kann. Also ähm, du erzählst es und ich habe quasi einfach nur die Bilder wieder vor vom vom inneren Auge und das ist das ist ganz ganz groß, ganz ganz stark. Ja,
1: ja, das war schon echt
0: witzig ja witzig witzig kann man das ja äh, gerne auch einfach mal sagen. cool nee, nee. ach Spaß gemacht <lacht> verstehe ich natürlich verstehe ich ähm, nee es war war ein Riesenmoment und ähm, coole Geschichte ja coole coole Anekdote ähm, zeigt dann aber auch natürlich dass äh, ja dass äh, sowas dann auch einfach ähm, ich sag jetzt mal Kreise nach sich ziehen kann von dem man das erstmal so vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatte ne dass man das dann auch ähm, ja potenzielle Neuzugänge oder fe feststehende Neuzugänge dann äh, passiv auch so mit Fiebern hatte ich hatte ich so in dem Zeitpunkt äh, gar, nicht, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, okay, das heißt, wenn ich jetzt alles zusammengerechnet und zusammengewürfelt habe, sind wir tatsächlich jetzt in der in der Gegenwart angekommen. Was noch bleibt, ist vielleicht ein ein kleiner Blick in die Zukunft. Ja, so. Ähm, was die eigene Erwartungshaltung von sich selber vielleicht angeht, persönliche Ziele, was, was, möchtest, du, was möchtest du jetzt in, in, in diesem Jahr noch gemeinsam mit der Tusk erreichen, für dich persönlich und vielleicht auch auf, auf Vereinsebene gesehen? Ja, ich denke erstmal für den Verein auf jeden Fall, dass wir die Klasse halten. Ich glaube, mhm. das muss das
1: oberste Ziel sein, dass wir da eine gute Saison spielen und in der Liga bleiben und ja, uns dabei bestmöglich entwickeln. Und ich persönlich möchte natürlich möglichst viel spielen, auch einen großen Anteil daran haben und ja,
0: auch mich bestmöglich entwickeln und ja, mit dem Verein die, äh, die Regionalliga auch Wirst du weiterhin ähm, Vollzeitfußballer sein oder startest du jetzt sowas wie wie ein Studium oder, äh, ach Quatsch, bist du ja noch am Studieren, ne? das ist Ja, ja ich, das ich ist
1: ja quasi bin jetzt schon das seit einem Dreivierteljahr mache ich das Sportmanagementstudium nebenbei. Okay, okay. Aber das
0: ist auch online, also.
2: Ah, okay. okay. Ja, okay.
0: Nee, ähm, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Da drücke ich dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen und natürlich auch, dass du jetzt einen guten Start in die erste Mannschaft hast. Ich glaube, es ist auch immer als Vorteil oder von Vorteil, wenn man als junger Spieler schon früh in einem Sommer Klarheit hat, wo es dann einfach hingeht, in welches Team es geht und wenn man dann so eine Sommervorbereitung komplett einfach absolvieren kann, die Testspiele mit der Mannschaft absolvieren kann, ist glaube ich sehr, sehr gut, um sich einfach zu akklimatisieren und ähm, ja. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles ähm, so, wie du es dir erwartest, äh, eintritt. Ja, auch natürlich im eigenen Interesse <lacht> ja, ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ähm, Kiran, ich weiß nicht, äh, wie bewandert du mit dem äh, Podcast bist, aber ähm, wir haben natürlich auch am Ende eines jeden Podcasts einen äh, einen äh, Tuss Bitburger Moment der Woche. So nennt sich das Ganze. Das heißt, du musst einen okay tuss bezogenen Moment äh, der vergangenen sieben Tage jetzt äh, aufzeigen, der so ein bisschen dein Highlight wiedergespiegelt hat. Also es muss einen Bezug zur Tuss haben, aber ähm, ja so ein bisschen muss dieses, muss dieses Highlight-Gefühl quasi einfach widerspiegeln. Ähm, was war dein tuss bitburger moment der Woche? Und wenn du möchtest, kann ich auch gerne vorlegen erstmal, weil dann schildere ich erstmal meine Ja, mal, du dann noch leg doch mal Minuten Minuten vor, ich überleg überlege mir was. Ich überlege mir was. Okay, okay. Also, mein, ähm, Tus-Bitburger-Moment der Woche und jetzt jetzt muss ich auch erstmal ein bisschen schwimmen und überlegen. Ähm, ich glaube, mein Tus-Bitburger-Moment der Woche ist ähm, ist so ein bisschen äh, die Social-Media-Präsentation, die da aktuell rausgehen. Da sind ein paar Jungs dabei, die verlängert haben, bei denen ich mir nicht so sicher war, ob sie letztendlich äh, verlängern würden, ähm, weil weil dann doch ordentlich Qualität und vielleicht auch Interesse von anderen Vereinen da ist. Und ähm, so aktuell die einschlägige Tonalität ist doch die, dass dann sehr, sehr viele Spieler ähm, aus dem Aufstiegskader sich auch in diesem Jahr der Tusk sehr verbunden fühlen und äh, zugesagt haben, das ähm, ja, stimmt einen doch sehr positiv, weil man letztes Jahr eine ziemlich tolle Bindung zu diesen Jungs aufgebaut hat und ich glaube auch, so diese Tendenz, die Jungs, die jetzt ähm, im Training sind und ähm, mit dir jetzt natürlich auch noch ein weiterer dazugekommen, das sind alles äh, Spieler, mit denen man sich wirklich cool identifizieren kann, die eine tolle tolle Geschichte haben, die auch, glaube ich, ähm, vom vom Charakter her, sehr 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 feine Züge aufweisen und das gibt mir ein sehr sehr positives Gefühl einfach und dieses positive Gefühl würde ich als meinen Tuspitburger Moment der Woche auslegen dass ich mich einfach sehr auf die auf die ähm, kommenden Aufgaben freue und ähm, ja das resultiert dann halt eben aus den ähm, in dieser Woche getätigten Präsentationen ist vielleicht kein klassischer Moment aber ähm, das äh, ist jetzt ist jetzt ja meine Auslegung des Ganzen Hast du einen speziellen TUS-Bitburger-Moment der Woche? Ähm,
1: ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, das erste Trainingsspiel, das wir gewonnen haben. Das war Ach,
0: stark, stark dass meine
1: Mannschaft stimmt. gewonnen hat. Das war war ja. schon cool. Das ist mein Bitburger-Moment ja. der Woche.
0: Erstes, erstes positives äh, Gefühl, ja, genau. quasi direkt aus dem Training mitgenommen. Nee, klar, ist ein, ein cooler Moment und... Äh, ich glaube, da kann kann natürlich noch ein bisschen was äh, draus wachsen. Das erste Testspiel im Übrigen, vielleicht sollten wir das auch mal gerade erwähnen, dann schon in äh, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, am Samstag, dem 8. Juli, um ich glaube 14 Uhr ist das Ganze in äh, Dürrwies, heißt das Ganze. Es ähm, ist der Nachbarort von Aachen gegen. Alemannia Aachen, die ja schon äh, wirklich wie die Feuerwehr am Einkaufen sind. Absoluter Top-Favorit der Regionalliga West, vielleicht auch schon mit Drittliga-Qualität. Also das wird ein erster richtig krasser Härtegrad. Ähm, Testspiele machen auch Spaß, oder? Hat man Bock drauf auch gegen solche Gegner?
1: Ja, man kann auf jeden Fall, ich glaube, bei Testspielen kann man sich immer relativ befreit aufspielen. Da ist noch nicht dieser, dieser Meisterschaftsdruck da. Und klar, wenn man jetzt gegen Aachen spielt oder jetzt später gegen Mainz, das sind einfach Mannschaften, da macht es Spaß, sich gegen die zu messen, weil das einfach weil die einfach sehr gut sind und da Absolut. kann man immer gut sehen, ja. wo man steht.
0: Ja, ähm, vielleicht dann an der Stelle auch nochmal der Hinweis, der freie Dauerkartenverkauf ist bereits angelaufen. Das heißt, all diejenigen, die noch keine Dauerkarte haben, jetzt sich äh, eine sichern. Alle Informationen auf den sozialen Medien der TUS Koblenz und natürlich auch auf der Webseite. Und natürlich auch der besondere Hinweis, du hast es gerade erwähnt, am Freitag, dem 14. Juli um 19 Uhr das Testspiel gegen den Bundesligisten Mainz 05. Auch hier sind äh, jetzt Karten äh, frei Verfügbar, frei erkäuflich, wenn man so möchte. Ähm, aber es wird bereits empfohlen, schon so gegen 17 Uhr ins Stadion zu kommen, weil dann auch unter anderem die Neuzugänge präsentiert werden. Das werden neben Kiran jetzt an dieser Stelle noch der ein oder andere weitere Spieler sein. Und äh, darauf darf man sich natürlich sehr, 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 sehr freuen. Darauf freue ich mich sehr. Und ähm, ich sage Dankeschön. Erstmal bei dir, Kiran, für, für deine Zeit. Aber natürlich sehr auch gerne. bei. Allen, die uns über MCMXI abonniert haben. MCMXI, ihr kennt es, für 19,11 Euro könnt ihr euch eine Spielminute von 1 bis 90 aussuchen, die noch frei ist und schießt die Tuskoblins in einem Pflichtspiel in dieser Spielminute ein Tor. Dann ähm, gehört euch das Trikot des Torschützen. Seid ihr Tuskoblins-Mitglied, gibt es die Hose gar oben drauf Und ähm, ja, das Ganze natürlich jederzeit monatlich kündbar und es sind immer noch ganz, ganz viele, die uns in unterstützen. In Person sind das Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Horer, Mai Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Let's <laughs> Pascal Ander, Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus Müllig, Gerd Sprotte, Daniel Brüsch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank für eure zahlreiche Unterstützung über Natürlich wie immer werdet ihr dann auch namentlich hier im Podcast erwähnt, so wie gerade eben. Und ähm, ja, ich sage Dankeschön. Danke nochmal, wie gesagt, eben schon von, für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Freude ja, auf jeden an, Fall. Der, an der ersten podcast -Aufnahme. Ich sage, das erste Mal muss auf keinen Fall das letzte Mal sein. Ich freue mich schon auf, auf, auf das nächste, logischerweise.
1: Ja, ich mich auch. Ich mich auch.
0: <lacht> Und ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal eine tolle Vorbereitung, bleib verletzungsfrei und ähm, ich freue mich, dich dann schon am Samstag erstmals auf dem Platz spielen zu sehen.
1: Ja, dankeschön. Ich freue mich auch.
2: Bis dahin, Kiran Ike. danke für deine Zeit. Sehr gerne. Ciao, ciao.